0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，我是大力丸，欢迎收听大历史。有句话叫“聪明反被聪明误”，实话讲，对我们的生活工作很有教育意义。尤其是古人们幼双弱拙，用他们惨痛的经验教训，一次次通过史书告诫我们，千万别乱挖坑，否则下个跳进去的可能就是挖坑的你。历史上最为扯淡的啊，莫过于之前我们讲过的那个改革家叫商鞅。秦国本来实力不行，动不动呢强行被邻国狂按地上摩擦摩擦，割地求饶，直到商鞅出现，天下都变了。秦国逐渐强大，弯道超车，打得六国屁滚尿流。但商鞅变法对秦国有益，可是呢，严重损害了因循守旧的贵族利益。反对者要么被割鼻，要么脸上被刻字要么就是身首异处。反正主子秦孝公活着啊，撑着面谁敢说不字？可是等到国君一死，旧贵族势力联合新君秦惠文王，就准备对商鞅反攻倒算，要动手。商鞅听闻，那吓坏了啊，就赶紧是望风而逃。好不容易驾马车一路颠簸，奔至秦魏边境。天色已晚，人困马乏，吉补的文书还没有到达这里，必须要住宿一晚，才能更好赶路。商鞅当时兴冲冲地携带家人进到酒馆，拿出一堆心思要订房，不料被老板一口回绝，说：“商君新法规定。”凡入住都必须提供官方颁发的客场样貌、身份、地址的身份木牌，相当于古代版的身份证吧。若住客无此证件，对不起啊，多少钱也不能让您住，否则店家要被连坐处理，严重的要被销售。山羊听罢，咯噔一下，这这这 T M 不是我当时订立的法律吗？还加重了肉刑力度，得万没想到自个儿今儿竟栽到自己手里。他是暗暗的叫苦不迭，捶胸顿足，只能无奈的出来酒馆，凄风苦雨，使出了吃奶劲儿往魏国跑，终于是跑过了追兵。可商鞅还有一个坑，那就是当年曾为魏国改革出力不少，只因秦国待遇更高，竟逃出魏国跳槽秦国。你跳槽就跳槽呗，他这一翻脸，不念旧情，曾帮助秦人痛打魏国多次。还下三滥的骗捕过魏国公子昂做人质，勒索国土城池，而此时当政的正是公子昂，断然拒绝商鞅入境来寻求庇护，使得商鞅是走投无路，只得灰溜溜回到封地，被迫起兵造反，但最终被秦军灭掉，五马分尸，惨死。那这个故事之前讲过，我们就重温一下了哈。商鞅以他讽刺般的死忠告后世不要重蹈覆辙。哎，只是可惜后世哈、啊、搬石头砸自脚的事儿还是叮叮咣啷的时常发生。比方说后来到西汉武帝时，这个刘彻特别迷信方士。于是乎，就出了不少为了荣华富贵铤而走险、不怕死的神棍加骗子加表演艺术家，哄得英明神武的刘彻跟傻子一样一愣一愣的。那有名的啊，据说呢，有一个自称是活了上千岁的李少君，曾狂言烧炼丹砂可化黄金充军费打匈奴，还可炼成不死丹药延年益寿。这说的武帝高兴，给了不少金银财宝。但是呢，一样也没练成，自个儿呢先铅汞严重中毒挂了。不久，又来了一位唤作李少翁的小伙儿，自称是活了二百五十岁。听闻武帝最宠爱的倾国倾城的王夫人突然病亡，悲痛不已、哎，就说自个儿能招魂。大晚上宫殿中架起轻纱帷幔，神坛前焚香烧纸做法，呜里哇啦的一顿念咒吧。朦胧中，武帝还真的看到似有人影，烛光下摇曳。啊，莫非这就是王夫人吗？于是就吟出了那句千古名诗啊：“是耶，非耶？立而望之，偏何姗姗来迟？”正待上前一看究竟，这所谓的鬼魂唰消失不见，让汉武帝鼻子一酸，痛哭一场，还真的卸去了心病。而至此，这个李少翁也成了咱们皮影戏的祖师爷。这一下，武帝解了相思之苦，给予其优厚的赏赐，封了他做了大汉的文成将军，好吃好喝供着。但是呢，这个李少翁所谓的法术，往后不知怎么地就不再灵光了啊！估计是武帝要求更高了，要见真模样，再加上自个儿手法疏于练习，请神总是请不到了。这金字赏赐了不少，鬼影子都看不着了，武帝便对其冷落不用。那感觉自个儿失宠了啊，被不闻不问。好不容易吃上饱饭，享受到荣华富贵滋味的李少翁是有点急了。他自个儿感觉良好，那觉得我 IQ 高啊，脑袋聪明啊，连皇帝都能被坑啊。于是乎就心生一计，先歪歪扭扭的用毛笔在布帛上写了几个字。给一头牛啊强行吃下去，然后说上天降下祥瑞，就在这牛肚中啊，我两眼看得一清二楚。杀牛割开胃一看，哎，果真有写了字的锦帛。古人就好这口啊，武帝非常高兴。可这一瞅，哎，这不是李少翁丑不拉几的笔记吗？虽说自个儿信鬼神，但他不是白痴嘛。武帝盛怒之下，就秘密处死了李少翁。为什么要秘密呢？因为毕竟文成将军是你自己亲口封的嘛。说他骗子，不是扇自个儿耳瓜子吗？临行前，李少翁被吓得屎拉了一裤裆，彻底就没了仙气。心想：完了 ，B 比 Q 了哈，还不如不耍小聪明呢。呵呵那等到李少翁一死，朝廷对晚说，仙人不慎吃了有毒的马干，成仙而去了。史称“伯牛范书”和“文成石马干”成了玩坑坑死自个儿的标准典型。那下面我们再盘点一个哈，等武帝统御大一统的王朝几百年后，汉朝不是崩溃了吗？然后呢，三国归晋，很快西晋又灭亡，北方大地就呼啦啦乱成了一锅粥，五胡十六国兴起，相互攻伐不休。所谓乱世出英雄、啊，哈，这个时候呢，氐族一位大英雄，换作苻坚，是乘势而起，成为了前秦第三位君王。可是呢，原本英明神武的苻坚大帝，他本来可以一统天下的，啊，就因为自个儿给自个儿挖的这个坑，毁在了这个妇人之人上。啊，原来当时呢，古羌人首领姚襄和弟弟姚苌领兵，要跟前秦图谋关中，前秦更厉害，姚襄兵败被杀。苻坚堂弟大将苻黄维杀红了眼，也想将姚常这小子直接宰了，被当时也在旁边的苻坚好心相劝救下，饶了姚常一命，而且呢还用公侯之礼下葬了姚襄。但苻坚哪里晓得，对姚家仁至义尽，不过是引狼入室，给自个儿掘墓。等苻坚称帝后，他是不加防范，对姚常也是加以重用，让其手握重兵，封为杨武将军。可是这个小子贼心不死，和归降的鲜卑人慕容垂一起撺掇苻坚倾全国之力发东进，苻坚也很信任他们，当时脑袋一热也就从了啊。什么什么百万兵甲投边断流，结果淝水之战前秦风声鹤唳，百万大军崩溃大败，此战也直接导致前秦国内发生了严重的内乱。得到优待的姚常竟然脱离了苻坚，以德报怨，趁乱起兵，建立了后秦，跟苻坚反目成仇，分庭抗礼。树倒猢狲散呢，墙倒众人推。苻坚后来部下纷纷逃散，只剩下十余人，最终呢被姚常部抓获。苻坚被押送至新平一个小黑屋关着，姚常竟恬不知耻地向苻坚当面索要传国玉玺。那面对真实版的东郭先生与狼，福建怒斥说：“无耻羌人，宵小之辈，焉敢逼迫天子乎？”可是呢，这个姚常不死心，又派人游说福建，让他禅位给自个儿当皇帝。福建果断拒绝，谩骂,骂不止。姚常恼羞成怒，将福建用绳子勒死在了新平佛寺。一代雄主福建就这样的陨落世间，死时年仅48岁。其子福申、女儿福锦和福宝，以及夫人张氏等，皆被杀害。不过呢，有句话叫什么？“恶有恶报啊！”这个姚长杀害了福建大帝一家之后，内心呢可能是做了亏心事，很怕鬼敲门。在人生的最后一年十几载，是经常做噩梦，呃、啊，梦到福建带青面獠牙的鬼兵来捉他，吓得是魂不附体。一次呢，又做噩梦，竟然宫中是裸奔。不幸的被卫士当作贼人，唰一枪刺中了丁丁，流血不止，感染发炎，阴囊呢肿得像个大西瓜，咽气时疼得满地打滚，哭喊道：“陛下杀你者乃武兄梦中所托，非臣之罪，求陛下饶吾一命吧！”那上天开眼，最后姚长是双目圆睁，悲惨死去，也算是善恶终有报。而最让后人觉得历史比较吊诡的是。也许是宿命吧。一场战争让辉煌帝国土崩瓦解，苻坚饮恨而亡。著名的淝水之战的总指挥就是大名鼎鼎的谢安。在这场大战中的这个故事，你应该听过吧？呃，就是说大败前秦的捷报送到时，谢安正与客人下棋，看完捷报呢，就放在座位旁，不动声色的继续下。客人憋不住问他战况如何呀？谢安淡淡地说。哦，没什么，孩子们已经打败敌人了。直到下完了棋，客人告辞之后，谢安才抑制不住心头的喜悦，五月入室，把木鸡底上的这个鸡翅都碰断了。可见魏晋风流，那真是庄十三哈。但巧合的是，他的劲敌苻坚兵败被姚苌勒死的当年当月，也就是战后没些日子吧，谢安就突然病死于健康，享年66岁。和死对头竟然是同年同月死。等一代辅政忠臣死了之后呢，东晋虽存，可是朝政依然是一塌糊涂。在安帝时，呃，先有司马道子、司马元显父子作妖乱政。又有王恭举兵诛司马尚之，兵败后，权臣打司马桓玄又把持朝政。这还不算，屋漏偏逢连夜雨，五斗米道的头目孙恩以及卢循海上作乱，成为中原海寇之始，为后世海盗活动提供的经验，成为海盗的代名词。对东晋的政权又是沉重的打击。从此，皇室更为衰微，东晋风雨飘摇，离灭亡不远了。而就在讨伐邪教孙恩之战中，布衣出身，后来南朝刘宋开国君主刘裕统帅淝水之战，一战成名的北府兵开始展露锋芒。朝政呢，此时是由权臣桓玄把持。这家伙呢，其实也不是好鸟。晋位相国、大将军、晋封楚王，还是不满足。知道刘裕在北府军里有很大影响力，就特地试探刘裕，看自个如果篡位，他支持谁。刘裕也不傻，就说：“楚王德高望重，天下归心；司马皇室已经衰落，民心早已不依附司马皇室，皇位让给楚王有何不可？”桓权最终篡位，就威逼晋安帝（真白痴皇帝）司马德宗上位。自个儿当起了皇帝，建立了桓楚政权，改元永始。面对桓玄之乱，当时刘裕和另外一位禁军大将刘毅等人密谋兴复晋室，就举义兵征伐桓玄。注意，前一个是刘裕啊，后一个叫刘毅，一字之差，还挺相似的啊。但是呢，结局大不相同。刘毅早年也参加过北府兵，当时他和刘裕的工业声誉不相上下。二人齐心合力，密切配合，击败桓玄，导致贼兵西逃。刘裕最终入主建康，是奉主还朝有功，为使持节、都督杨、徐、兖、玉青、冀幽并八州诸军事，还当了徐州刺史。而盛名本难分众部的刘毅，此时却只是个青州刺史，这让他觉得非常失望。那同样出力，凭啥功劳都是刘裕的？心里严重失衡，刘毅呢便找机会来到江陵，天高皇帝远，马上组建自己的独立小王国，将地方各级政府一把手啊不上报中央，自个儿换掉，又招兵买马，组建了几万人马的禁卫军，天天是招摇过市，连上厕所都浩浩荡荡地跟着他，争权野心是暴露无遗。刘裕呢也有野心，不可能让刘毅做大。便瞅准刘义生重病的机会，亲率大军西征荆州，很快攻破江陵。刘义是狼狈奔逃，至城以北二十多里的牛木佛寺时，将拍门进入躲藏追杀。这个时候，跟商鞅一模一样的故事发生了。这个僧人就隔着门缝对他说：“啊，施主啊，多年前我师父因曾收留了桓玄,玄余孽桓位。结果刘毅将军大怒，以藏匿奸贼罪名将师傅杀掉。我们实在不敢再收留陌生人了。刘毅听罢，违法自毙，一至于此耳。苦笑一声，见藏匿无地，就找了棵歪脖子树上吊自尽。那死了罪也不能免呢。尸体呢被这个刘裕抬到江陵斩首示众，其兄弟子侄也全被砍死。自是恶果，与商鞅一般。